0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e
1: Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje nesse dia 15 de maio de 2020, hoje é uma sexta-feira. Para quem ainda lembra, pra quem ainda lembra, hoje é sexta. Você lembra aquela história do sextou? Então ainda é, mas ainda não dá ainda para ser como era antes. Mas é sexta-feira hoje, hein, gente? Não parece, mas é sexta-feira. Sexta-feira chuvosa, a temperatura caiu bastante. E vamos aqui começando o nosso programa com informação nessa uma hora que nós vamos ficar juntos com vocês, levando informação, prestação de serviços e muita orientação. É, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo trazendo Você Sabia, o Rubens Marcom, Pente nisso, Balsas Estradas e a Previsão do Tempo. E você já nos acompanha pela nossa página na internet, Rádio Guarujá M 1550, estamos ao vivo em imagem. E também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada, em todo o litoral há mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço. Também você pode baixar o nosso aplicativo. Entra no nosso site, é muito fácil, radioguarujam.com.br, baixa o aplicativo aí no teu celular e você acompanha
2: também a nossa programação Marcelo Castilho Bom dia Marcelo Bom dia Hermínio Bom dia quem nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá Bom dia especial para a cidade de Santa Rita do Passa quatro fundada em 22 de Maio de 1860 que nasce na cidade é Santa Ritense o prefeito é Leandro Luciano dos Santos e a temperatura na cidade de Santa Rita do Passa quatro na casa dos 18 graus Bom
1: dia cidade de Praia Grande que nesse momento em Praia Grande temos 20 graus Bom dia para Jaboticabal, com 18 graus Bom dia São Vicente que também tem 20 graus Bom dia para Sertãozinho com 18 graus Bom dia cidade de Santos que tem 21 graus Bom
2: dia para Ribeirão Preto
1: com 18 graus Bom dia cidade de Cubatão que nesse
2: momento tem 20 graus Bom dia para Campinas com 19 Bom dia cidade de Bertioga que tem 21 graus Bom dia para Vinhedo com 19 E
1: fechando aqui o giro das cidades Bom dia Pérola do Atlântico A cidade do Guarujá que nesse momento nós estamos por aqui com 21 graus
0: As principais manchetes do dia
1: Às 8 horas e 5 Vamos com as principais manchetes do dia Olha Vale do Ribeira Chega a 261 casos confirmados e 13 óbitos por Covid-19
2: Governo publica datas para a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais
1: São Vicente anuncia a construção de pronto-socorro na área continental
2: Depósito do auxílio emergencial começa na segunda para quem recebe o Bolsa Família
1: Guarujá cria canal de atendimento para dúvidas sobre receita médica.
2: Bolsonaro sanciona com vetos lei que amplia a lista de beneficiários do auxílio.
1: Navio de contêineres
2: tem 14 tripulantes com Covid-19 no Porto de Santos. Decisão sobre o vídeo. O sigilo do vídeo de Bolsonaro deve sair hoje. Suspeito é morto em tentativa de rouba lotérica em Guarujá. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, integ... na, é, diz que na... o vídeo na íntegra criaria instabilidade.
1: Italianos e romenos deixam o navio para retornarem aos, pa... aos seus países de origem.
2: Pandemia em São Paulo avança de forma veloz no interior do estado.
1: Em registro, após cogitar lockdown, prefeito propõe flexibilizar comércio em sistema de drive-thru.
2: Belo Horizonte terá barreira sanitária em 18 pontos de acesso.
1: Estudantes de Cubatão iniciam aulas online, é, já iniciaram, esta semana.
2: Rio de Janeiro tem mais de 900 mortes sob investigação de Covid-19.
1: Às 8 horas e 7, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos com Bom Dia Cidade até as, até as 9 horas da manhã. E lembrando que já estamos pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550. Você pode entrar lá, fazer sua curtida, deixe seu comentário e também faz o seu compartilhamento. Tá bom? Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, o, o, o Marcelo estava rindo aqui, junto com o baixinho, porque é, tivemos que jogar. Você lembra do, do Zé Bétio? O Zé Bétio fazia muito sucesso, né? Já faleceu. Sim, sim. É, eu conheci muito rapidamente, assim, ele passando se assim, perto da gente. É, quando eu, uma, um período que eu estive lá na Rádio América, ele, ele, este, ele passou lá para visitar a rádio no final de semana. Lá tinha os amigos, lá o Eli correia aquela turma toda e eu, ele era amigo também do Roberto Lozan, também do Paulo Barbosa que também já faleceu e aí o Zé Betti passou por lá assim, eu, mas eu não eu, eu tava estava com o programa estava no ar só dei só um aquele chauzinho assim pelo pelo vidro e o velhinho passou lá na época né e o Zé Betti era era conhecido como ele falava né joga joga água na gorda joga acorda o gordo aí joga água, água nele joga água nele joga aí vamos lá então. então tivemos que jogar agora um balde de água no professor Luiz Paulo Ali... para acordá-lo
2: é.
4: entendeu para acordar
2: aliás o você falou do Zé Bete ele participou de um momento importante da rádio Record né é. que a programação da manhã era ele é por volta de 7 da manhã, depois Ai. Gil Gomes Opa. e depois o Silvio Santos.
1: É mesmo, é? não lembro. Não... Bom, eu não... É, que ano foi isso? Anos 80. Anos 80, eu não acompanhava, não Não, não acompanhava. Realmente, eu, eu, sei, eu sei que tudo isso existiu, mas eu não... Falar assim, eu ouvi? Não, nunca, eu não ouvi. Não, não, não era meu perfil né, para ouvir essas, esse tipo de programa, mas eu sei que fizeram muito sucesso mesmo. Muito bem, Marcelo, a cidade de Santos registrou ontem a maior taxa de ocupação de leitos do Sistema Único de Saúde desde o início da pandemia do Covid-19, 70%. Somando as, a, somando as redes particulares e pública, o município conta com 370 internações, sendo que 190 pacientes são de outros municípios da região. A Baixada Santista registra ao todo 424 internações de pessoas com sintomas da doença. Ontem, a região registrou 3.399 casos e 220 mortes, segundo o boletim divulgado pelas nove cidades. Ao todo, 1.890 casos suspeitos, 50 mortes estão debaixo de investigação e 1.208 pacientes que se recuperaram
2: da doença.
1: Então, essa é a situação aqui na nossa região. E,
2: e só para ilustrar esse seu cenário que você retratou no início do programa, Ermínio, é a capacidade de leitos na capital e na grande São Paulo é de 85% já ocupado. Ou seja, a doença já está se alastrando por interior, capital e grande São Paulo, de, é, tem pouquíssimas vagas de leitos de UTI e em todo o estado essa capacidade chega a 69%. Yeah. Ou seja, se esses números não sensibilizam as pessoas a cumprir o isolamento social, então elas vão ter momentos de muito sufoco. É. Porque essa eu... doença está se alastrando numa velocidade incrível, está chegando no interior e na Baixada santista.
1: É, eu insisto ainda nisso, né? Eu sou... Eu insisto ainda. A questão do planejamento. O Brasil não teve planejamento para entrar na quarentena, não teve... Cada um foi fazendo ao seu modo, né? foi parando as escolas, as cidades parando escola, parando o comércio e tal. Não houve um planejamento, tinha que ter um planejamento. E agora está se mostrando pior ainda, não há um planejamento para sair de, de, dessa quarentena. Já que estamos no pico, não tem, não tem planejamento. Ontem eu imaginei que o presidente iria, como ele falou, que estava disposto a conversar. Eu imaginei, na minha na minha modesta... Na minha... Você, você
2: viu o discurso dele ontem, então, amigo, falando o seguinte, na, na, é na, que na ele está sim... disposto a conversar desde que os governadores mudem de ideia. Não, então não, não. não Quer não, dizer, é, é os governadores e prefeitos que estão errados na cabeça dele. Não, isso não é conversar. Conversar é para você
1: encontrar um caminho. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e, mas é assim, ela não é praticada na minha casa, então ela é praticada coletivamente, é igual um condomínio, é igual um condomínio, quem mora em condomínio sabe o que eu estou falando, quem mora em casa não sabe, aplica o que você quer na sua casa, a casa é sua. Você pode andar de cueca na sua casa, pelo quintal, você pode ir na galera, à vontade. Se você tiver muro alto, então, você pode ir pelado. É assunto seu. Agora, num condomínio, você não pode, você tem regras. Por exemplo, você não pode estar com trajes de banho no elevador social. Você tem Sim, que ir é no serviço. Então, você tem trazendo compras, a mesma coisa. Você vai fazer uma reforma no seu apartamento... Ah, o material não vai pelo elevador social, vai no elevador de serviço. De então, carga, né? São as regras, são as regras que você que você segue, né? Que você tem que ter. Então eu imaginei na minha na minha é, modesta opinião, na minha é, não, não sou experto em nada, nem nunca tive pretensão a isso, mas eu imaginei que agora o presidente poderia chamar os governadores para uma conversa. Vamos nos reunir. Vamos encontrar um caminho para poder enfrentar o vírus, que é o inimigo, e manter a economia dentro de uma maneira e tal. mas não, mas o que Ele que Ele desafia a lógica. O que, que aconteceu ontem? Reuniu lá alguns empresários aqui, acho que foi de São Paulo, e sentou a papua no, no, nos, nos governadores, principalmente no governador de São Paulo. Quer dizer, não Porque é. Uma isso não é inteligente. Eu sei que a torcida dele aplaudiu. A torcida, né, os adoradores ficaram. Ficaram todos felizes, gostaram dessa, da, desses rompantes, porque isso dá, dá grito de guerra. Inclusive, ele falou até que a população tem que, tem que jogar pesado. Tem que, quer dizer, é o um negócio é chamando o povo para a guerra. O momento agora é de ter calma, de ter prudência e tal. E outra coisa, em São Paulo, de cada 10 pessoas que estão morrendo em São Paulo, seis já são da periferia de São Paulo. Então, e o número tende a crescer. Essa estatística tende a crescer. Vai ser um problema muito sério. A questão da economia é importante, muito importante. Mas o presidente diz que quem está quebrando a economia são os governadores. Por que, que isso não é. Por que, que a economia dos outros países, que também teve problemas, a culpa não foi dos governadores lá? Por que da Espanha não foi? Por que em Portugal também não foi? Porque na vamos de falar na Alemanha também não foi, entendeu?
2: Quando se fala então, governadores, é... governadores e prefeitos, porque muitos países não têm estados, né? Não são é, divididos por estado. É muito estados.
1: fácil, é muito fácil. Eu, eu vejo assim, eu vejo com muita tristeza ver o presidente da República tentando encontrar culpados, sendo que o, ele foi eleito para mostrar a saída. Mas como é que ele mostra a saída? Ah, usa cloroquina? Não, não é assim. Você precisa criar... Um...
2: Põe a saída, não, não pode,
1: né? Você tem, você tem que conversar. Você precisa conversar. Ou ele não sabia que ele iria governar uma federação com 27 estados. Tem que conversar. E eles são é, distintos. Culturas diferentes. Né? Clima diferente. Esse é o Brasil. Ontem o presidente descobriu que no Brasil tem pobre. Eu, eu já sabia que tinha. Ele descobriu ontem que tem muito pobre. Vamos apresentaram o país para ele? Ele descobriu que o Brasil tinha muitos informais. Descobriu agora, que em março. Né? Descobriu em março que tinha muitos Aliás, informais. Aliás, sobre
2: essa questão dos informais, Hermínio, é... se a imprensa não bate essa semana no governo federal, porque a Caixa Econômica falou que só dependia de um sinal do governo federal para liberar a segunda parcela. E foi o que aconteceu. Ontem o governo decidiu as datas para se pagar a segunda parcela é. do auxílio emergencial.
1: É, eu penso que tinha que ter um plano, eu insisto nisso, é planejamento, é conversar e tal. Agora, ontem ele foi conversar com o Rodrigo Maia, mas outro dia o Rodrigo Maia não era o, não era o inimigo? Hoje
2: bater nele nos... na reunião coisa, com os empresários. É, fica,
1: eu acho que fica muito feio, fica muito feio, porque quando a pessoa sai agredindo as pessoas, que nem eu agredi o Rodrigo Maia, chamou ele, chamou ele de ladrão mesmo, chamou de ladrão. E a tropa de choque... Do, do, daqueles que seguem os seguidores de Jair Bolsonaro é saíram pelas redes sociais atacando, massacrando publicamente nas manifestações o Rodrigo Maia e ontem o presidente já disse que o Rodrigo Maia pensa como ele, ó, oh, que história é essa? mas que história é essa? até outro dia não pensava? até outro dia ele sabia o que o Rodrigo Maia queria eu sei o que o Rodrigo Maia quer e agora, o que, é que o Rodrigo Maia quer? que você foi lá e abraçou ele e fizer as pazes. S
2: será que então, ele pensa igual? É, é um negócio que às vezes o Bolsonaro dizer. solta teorias para forçar uma situação. Eu vou falar. E às é vezes muita... não se
1: Olha, eu, eu sempre primei é, a minha vida pela coerência. Eu acho muito importante. É uma coisa difícil. Eu sei que para muita gente é difícil. Você trabalhar com a coerência, porque quando você é coerente, você não vai nem para esquerda nem para a direita. Você fica ali coerente. Com a ideia Você não deixa de ser uma pessoa insensível Você não deixa de ter empatia Você não deixa de ter amor ao próximo Quando você tem coerência E você, mesmo que o camarada seja O maior seu amigo Amigão mesmo Quando ele falar uma, uma mentira Quando ele falar algo Impróprio, quando ele contar uma piada De mau gosto, pela coerência Pela coerência Você vai corrigi-lo você vai dizer para ele que ele está errado, com o risco de perder a amizade. Com o risco de perder a amizade. Porque você diz para o amigo, por exemplo, ele passa no sinal vermelho. Aí você diz, meu amigo, você está errado. Você, não, mas eu fiz isso a vida inteira. Eu, eu fiz isso a vida inteira. Não, mas você está errado, você fez a vida inteira, porque mais você está errado. Entendeu? Nós temos que seguir a regra de convivência da, da sociedade, que são regras. Ah, você andou na contramão. Não, você está errado, você não pode andar na contramão. Ah, mas eu fiz isso a vida inteira. Está errado. Então a coerência te leva a ir na contramão dessas conversas que não tem o menor sentido. Voltando ao presidente, ele está precisando é, sentar, ficar um pouco mais prudente, mais equilibrado, razoável e poder conversar com os governadores sem atacar ninguém. Não precisa atacar ninguém.
2: Principalmente ouvir né irmão Precisa sair, o,
1: outra coisa Ele fez aquela reunião com os empresários lá Eu estava vendo a cara dos empresários Todo mundo constrangido, fica todo mundo constrangido E ninguém tem coragem também Nem tiveram coragem nem de dizer sim E nem dizer não Porque no final das contas O empresário está no estado de São Paulo o está... Ele está no estado o empresário Ele não conversa com o presidente Todo dia, toda semana Todo mês ele conversa com o governador. Então e outra coisa, quem é o empresário que está liderando isso tudo mesmo é aquele que queria ser governador. É aquele que queria ser governador. <risos> é, tem tudo isso. É um, é, olha, o, o Brasil está na, tá na mão de gente que eu vou te contar. É muito complicado. O
2: que gosta de é pular o muro, né? Não, é Partido. muito
1: complicado. O momento agora era todo mundo era baixar a bola, entendeu? É outra coisa, vamos abrir o comércio, né? Eu já vou chamar o Luiz Paulo. Vamos abrir o comércio. Tudo bem. Agora, qual é a tranquilidade que a pessoa vai ter ao abrir tudo? Vamos supor que aqui no Guarujá, o prefeito amanhã, ele baixasse o decreto, saísse do diário oficial, abriu todo o comércio. Abriu tudo. Abriu todo o comércio. Todo mundo. Você pode ir, ó, desde que você... você vai, Cada comerciante, que é o que a maioria, que é um, não é a maioria, uma parte quer. Cada comerciante vai estabelecer as suas regras. Qual é a confiança que você vai ter de frequentar o comércio, restaurantes, frequentar hotéis e pousadas? Qual é, qual é a tranquilidade que você vai ter com academias, noti né? com noti academias, com noticiário dizendo que está morrendo gente todo dia? Todo dia está morrendo gente. Todo dia morrendo gente. Qual é a segurança que você tem? Então, a, a volta à tal normalidade, ela tem que ser planejada. Se não houver o planejamento... Agora, o presidente disse que os governadores estão pensando na eleição, na, em salvar os seus eleitores. Quer dizer, é um troço não tem, não se sustenta. É uma coisa absurda. Tem eleitor do Bolsonaro que está morrendo pra caramba aí, meu. Tem cara que tá morrendo doidado aí. Entubado aí. É camarada que defendia o fim do isolamento. Aqui no Guarujá já aconteceu umas mortes assim. E tá, está acontecendo frequentemente. Então não é só... Eu insisto, tem que ter planejamento. Se não houver planejamento, não vai. Vai ficar essa brigaiada aí o tempo todo. É um pulado lado, um pro outro. E lamentavelmente para o Bolsonaro, lamentavelmente e para os bolsonaristas, o João Dória tem razão. O João Dória tem razão. O João Dória não baixou o nível.
2: Isso é uma apunhalada para os bolsonaristas. Não baixou
1: o nível, não vai se igualar, não vai se igualar. Ontem eu estava conversando com um amigo ele me dizia que é assim mesmo. Eu falei, não, não. Aí ele falou da simplicidade, ele falou assim, agora eu lembrei a palavra. Não, é porque ele é um homem simples. Olha, as pessoas simples são educadas. As pessoas simples têm bons modos. As pessoas simples respeitam. É como dizer em assim, alguns casos tem sabedoria. É, 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 é como você dizer que pobre é ladrão, né? Que pobre é ladrão? Né? Que o pobre que o, que o roubo acontece porque o pobre vai lá. Não. Os pobres a sua maioria quase sem, é, são são íntegros, são retos, são pessoas honradas. Ontem eu puxei a capivara de alguns homens honrados dessa cidade Para esse amigo nosso em comum Que ele não conhece, né? Ele tem um mundinho dele lá ele não conhece Então ele está conhecendo agora Então eu puxei a capivara de alguns para ele isso Dei nome, sobrenome Do que aconteceu da grilagem aqui no Guarujá Quem é que fazia a grilagem? Acabou Não era pobre Não foram os pobres que fizeram Para com isso então, você dizer que o, o presidente ele é daquele jeito que ele é simples? Não. Tem muita gente simples que é bem é, educada. Meu pai era um homem simples, era um homem manso, educado. Pessoa simples. O pai do Luiz Paulo é simples, eu conheci. Um homem simples, educado. O seu Zezinho aqui, ó, da, da, que é o, o pai do baixinho, homem educado. Ué, você não pode ser simples e, e não falar palavrão, respeitar o próximo ser cortei, ser cordial, não pode? Porque, é, é, ah, ele, ah, ele fala palavrão, ele xinga, ele dá putidade porque ele é simples. Para com isso. Se não se sustenta. Luiz Paulo, bom dia, Luiz Paulo. Bom dia, Hermínio. Como é que vai? Estamos aí, né? Vendo a o, Zé, o,
4: o Geraldo... Ah, a, a, pessoa, a pessoa às vezes confunde... Ô, Luiz Paulo, ah, estamos ah.
2: vendo mais um capítulo da, do Brasil de Bolsonaro.
4: Né? É, mais pois mais... É mas as pessoas às vezes confundem a, a tosquice com simplicidade, é. né? O tosco não é simples, é. às vezes o tosco é muito complexo.
1: É. Esse negócio de dizer que ele é simples, não, ele é, é assim como você pode ter uma pessoa de um nível é, tanto intelectual. Eu conheci, eu conheci, nós convivemos com pessoa, com uma, por exemplo, vou citar aqui um amigo em comum nosso, o André Pierre, por exemplo, uma pessoa...
4: Homem de... extremamente simples, mas uma das capacidades Pô. desse país. Você não pode ser pouquíssimos, simples? Pouquíssimos brasileiros fizeram uh, o treinamento mais complexo que nós temos, o mais uh, profundo para uh, ser astronauta. André Pierre Matei é um dos é, 15 brasileiros que fez esse, 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 essa preparação, tanto lá é, na Flórida como em Baikunur. Que, é que,
1: que outra coisa que eu debato muito é assim. O presidente é assim, mas ele é honesto. Ué, mas honestidade é obrigação. Agora, ele não poderia ser honesto e ser melhor do que é ah, quer dizer que então só vamos ficar com honestidade, então vai, vai, então vai acabar com tudo. Não, você contrata para a tua empresa uma pessoa que ela é honesta, mas ela é, ela é competente. Porque se você tiver só dentro da tua empresa uma pessoa honesta e uma pessoa que atende mal o teu cliente, e afugenta teu, os teus clientes, você vai demitir, você vai falar não, não, não adianta. Ah, mas não, não, sabe isso? Você Chega para o cliente e fala assim: não, não, sabe por que, que ele te deu uma resposta atravessada? Sabe por quê e tal? Ele é assim mesmo. Mas o eu entanto, acho Eu é, acho mas, mas que ele é honesto. Mas ele é honesto. Coisa, é, mas, é ele é honesto é, mas, mas ele é honesto, entendeu? Ele, ele atende mal, ele maltrata as pessoas, mas ele é honesto.
4: É aquela outra Tem história. Tem uma coisa velha que falam que é a honestidade sem empatia é grosseria então, é aquela
1: outra história não, mas ele é assim ele agride, mas ele tem um bom coração ué não, de não, jeito quem, nenhum quem tem bom coração não agride quem não tem agride bom, de coração não ofende, mesmo. entendeu? não pratica maldade quem tem bom coração, não, pera aí então tá uma confusão muito grande inclusive nessa história da simplicidade também ontem eu ouvi isso, me, me arrepiou Falei, oh, mas, é, mas é, um, é, é um homem simples, simples mas... que simples eu conheci, eu, aliás, eu convivo praticamente a minha vida inteira com pessoas simples. E são pessoas maravilhosas. São as melhores de você lidar. São pessoas educadas, são pessoas que se comportam bem. São pessoas de, de, uma, de uma honradez que é, que é impressionante. Uma você repitão. lamenta
4: quando sai de perto. Pô, que é isso? Então, dá, há uma não confusão. É uma que você, é, quando, quando sai de perto, você dá graças a Deus, ufa. Não, são pessoas que quando você sai, fala, poxa vida, olha, não queria ir embora, é tão bom estar com você. Entendeu? É, é por aí, eu acho que o Brasil
1: mudou muito. É, essa, ontem o, o, o ministro o vice-presidente é, Hamilton Mourão foi muito infeliz num texto que ele fez, dizendo que o Brasil está tendo uma polarização, mas eu não sei ele estava não, mas ele estava vendo isso da onde lá da Bélgica lá da uh, ele está ele, ele onde vendo em Seul? ele está enxergando isso ele não faz parte do problema é, essa polarização começou a existir a partir de 2016 com a, o processo de, de cassação da Dilma Rousseff começa ali Uh,
4: não, Hermínio, aí eu vou discordar. Começa quando, você acha? O, o processo de polarização, uh, vai, eu acho que uh, a gente pode fazer essa, essa menção, uh, começa com o, o Partido dos Trabalhadores opondo, isso é antes do Lula ser eleito presidente, hein? Uh, opondo o, o, quem acredita no PT é bom, tem virtudes, quem não acredita tem alguma malícia. É, mas nunca... Então, vem,
1: mas, aí, a, mas... Isso
4: culminou com a reeleição do Lula e aí o nós contra eles e aí criar aqueles grupos é. como os gays ou, ou enfim, os homossexuais aí o, o gay masculino ou feminino, a lésbica também as mulheres contra os homens os negros contra os brancos os não, índios mas, mas contra Luiz os Paulo, brancos Mas
1: Luiz Paulo, isso ficou mais latente a partir de 2016. Até então era assim, tinha a turma lá do PT, mas tinha também aqueles que... Aquele, tanto é que o PT não fazia, nunca fez. O governador do Estado de São Paulo, o Lula nunca conseguiu fazer. Você pode ver que o Geraldo Alckmin ficou aí, junto com o PSDB, quase 25 anos, entre Mário Covas e até chegar agora no João Dória. Então, quer dizer, é, tinha a, a, havia umas, umas questões, por exemplo, no sul, no, no sul do país... O PT também não, não ia bem, por exemplo, ganhava lá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco caía fora, e assim, e, assim, e essa alternância. Mas de 2016 para cá, a coisa ficou mais séria. É uma divisão mesmo.
4: Então, mas o, o, para ter ficado sério, teve que ter tido alguma semente, algo semeado é. antes. Então, quem é, é, semeou a tempestade que nós estamos colhendo agora... Não foi o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele é um dos ventos dessa tempestade. Muito Quem começou a pontos. semear a tempestade uh, foi o PT polarizando uh, para poder conquistar os nichos, conquistar essas minorias, vamos dizer assim.
1: A água estava fria? Porque o baixinho jogou um balde d'água em você para te acordar. Ele lembrou aqui do Zé <risos> Beto. Joga água, joga água lá. Joga não, lá. Não.
4: Não, não. Foi, foi atraso meu aqui com as coisas aqui de casa Não é, foi, né? então, tá não tá foi bom. dormida não O que, que você oh, vai ó, falar? Não tem nada O
1: que, que você vai dizer aí? O que, que você vai falar pra gente?
4: Ah, vamos pintar o sete hoje, né? Tá vamos bom, ver vamos a lá. origem aí. Vamos ver a origem do Pintando o
1: Aqui no Você Sabia
5: No Bom Dia Cidade Você Sabia?
4: Bom dia, Hermínio Bom dia, Marcelo Bom dia, Cidade Sexta-feira, sextou, friozinho, é, será que hoje é dia de fazer maldade? <risos> brincadeira. E nessa brincadeira de fazer a maldade, né, no bom sentido, a gente sempre ouve que a criança ela está fazendo muita bagunça, está pintando sete. E algumas vezes a gente fala de político e tudo mais que está se aproveitando para fazer o que não deve. Então, a expressão pintar o sete tem esse, essa conotação de, de abrura, de brincadeira excessiva, de estar tá se é, é, exaltando, fazendo muito mais. Né? Bom, e a expressão disso? Pintar o sete é uma, o português brasileiro, que adaptou o português de Portugal. Ora, como isso? Em Portugal, antigamente, as pessoas, quando a criança fazia muita coisa é, errada, muita bagunça, elas falavam assim: "Ó, pequeno, o, o miúdo está a dar o dar pinta do sete peles" ou seja está parecido com os sete peles aí o dar pinta de sete peles aqui para nós acabou dar é, é, ou parecer dar ser o pintar o sete dar pinta ficou pintar o sete e só acabou peles mas por que que chamam o tioso coisa ruim o diabo satanás de sete peles veja porque muitas vezes ele se disfarça para poder lhe tentar. E quais são essas sete peles? Vamos contar? É a pele igual ao do ser humano, é o pelo curto, é o pelo longo, é o couro, é a escama, é a pena e é o casco. Ó, sete peles que ele pode usar aí. Então, quando o seu menino, quando a, a sua, sua bebê estão aí fazendo essas diabruras, ela, eles parecem um cachorrinho, parece uma águia, parece, ou seja, utiliza todas as sete peles que o diabo pode se disfarçar para fazer bagunça. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade. Eu não sabia das, da, da. Como é que é? Sete peles? Eu não sabia. Só
4: sete peles do, é. do tioso.
1: É, é, é fazendo maldade.
4: Então, pintaram sete, a origem é de é, é, dar pinta dos sete peles, parecer o diabo.
1: É, né? O professor Mará, ele escreveu hoje na página dele no Facebook, eu dei muita risada, porque ele escreveu assim: Quero propor um minuto de silêncio pelos pais que descobriram nesta quarentena que o problema não era a professora. <risos>
4: Não é, Fábio, tá... Eu tenho não... recebido alguns áudios no WhatsApp de pais que estão desesperados, de mães que não sabem o que fazer. Não, Eu vi porque... um vídeo. Eu vi é é, Paulo, da... professor sofre.
1: Eu vi um vídeo a mãe chegando, acabou a quarentena, né? Aí retornaram as aulas. Aí ela chegando, ela joga um o vídeo... filho. Aí joga a lancheira, joga os livros, aí ela joga outro. Ela joga outro. Aí joga o outro o moleque rola no chão. Aí joga livro, logo a lancheira, ela pega o carro e sai cantando pneu. Não aguenta mais, hein? Não, tá... não, essa quarentena tá sendo desafiadora. É um negócio meio complicado. É desafiador mesmo. Não é fácil, não. Muito bem, Luiz Paulo, você volta daqui a pouquinho, né? Tem mais coisa pra gente... Daqui a pouquinho,
4: às nove, do no assunto do dia e... É da segunda-feira, aqui no Você Sabia, no, durante o Bom Dia Cidade. Muito bem. 8h38 aqui
1: no Bom Dia Cidade. Bom Dia
3: Cidade. Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
6: Muito bem, estamos
1: de volta com o Bom Dia Cidade. E agora vamos chamar o Rubens Marcon, nosso Life Coach, trazendo Pense Nisso.
3: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com Rubens Marcon.
5: Bom dia, Emílio, bom dia, Marcelo, bom dia, professor Luiz Paulo, bom dia, Aldo, né, meu querido Aldo? A diz uma frase muito importante: a insanidade Querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Isso está muito relacionado à crise. A crise é um chamado para criatividade e inovação. É exatamente nesse momento que começamos a crescer. Países que enfrentaram crise, saíram é, com criatividade e inovação, hoje dificilmente vão, vão, vão sentar em crises como entraram antigamente. Basta você ver o Japão, basta você ver a Alemanha, basta você ver os Estados Unidos, Inglaterra e assim outros países. É na crise que vem a inovação, a criatividade. Alguns olham a crise para justificar os seus fracassos. E isso é errado. Porque quando justificamos os nossos fracassos numa crise, estamos dando muito mais força para os problemas do que há em busca de soluções. Portanto, não veja a crise como um, um, um mau presságio. Veja a crise como uma solução O um momento de você pensar e reagir diferente Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia Muito bem, falou tudo
1: aí O Rubens marcou é excelente, né? Então, aí, a crise é para isso, né? Quando, quando tem uma crise é quando você se supera E eu sempre afirmo isso É na crise que você conhece quem é o grande líder é na crise que você coloca para fora o que você tem de melhor e também o que você tem de pior. É na crise. É quando as coisas estão ruins. Não é quando tá tudo em céu de brigadeiro, tudo maravilhoso, não. Uma crise. Na crise a gente conhece. Quem é que está preparado, quem tem equilíbrio, prudência. Por pior que seja o cenário. Pior que seja o cenário. Então é ali. Você imagina o corpo de bom... um agente do corpo de bombeiros com um incêndio e ele... Tão desesperado, tão apavorado quanto, quanto quem está lá dentro, a vítima que ele tem que socorrer. Não tem jeito. Você imagina o salva-vidas, quando ele, alguém está se afogando no mar e ele se, des, se desespera tanto quanto a pessoa que já está morrendo, afogada, engolindo água, já afundando. É ali que se mostra quem tem realmente é, um equilíbrio, quem tem o bom senso. É aí, muito boa essa da avaliação do Rubens Marcão. Olha, 8h42, Marcelo, vamos à previsão do tempo? Marcelo, Como é que fica hoje? Vamos lá.
0: Previsão do tempo.
2: Vamos lá, Hermínio. Tempo chuvoso durante todo o dia de hoje. A noite pode chuviscar e o céu ainda ficar nublado. É, chances de 90% de chuva, segundo o Instituto Climatempo, ventos atingindo 17 km por hora, a umidade Mínima de 75 e máxima de 79%. E a temperatura na Baixada Santista, a mínima de 16 e a máxima de 21 graus. Motorista que neste momento está utilizando o sistema de travessia de balsas, a Terça informa. Santos Guarujá, neste momento, operando com cinco embarcações, com tempo estimado de 10 minutos. Guarujá-Bertioga, operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilhabela, três embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, está operando neste momento, com três lanchas, com um tempo estimado de 12 minutos, a informação é da Dersa. E o motorista que está trafegando pelas estradas, movimento tranquilo em todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Caminhões com destino a São Paulo devem acessar o trecho de serra da Anchieta. Chove em todos os trechos e a neblina no topo de serra, portanto a visibilidade é parcial para o motorista. O sistema ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral é feita pelas pistas sul e a subida capital é realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação da concessionária Ecovias e quem precisa subir a capital paulista, a Prefeitura de São Paulo informa que hoje... Só pode trafegar na capital paulista carros com final ímpar. 1, 3, 5, 7 e 9. Termine mais.
1: Muito bem, Marcelo. Tem informação que o Marcelo Castilho trouxe para a gente. Ah, ainda sob o tema sobre o coronavírus. A Beatriz Damasceno, com a nossa parceria com a Guarda TV, ela fez uma matéria com a doutora é, Paula Escudeiro, e é importante saber como é, Guarujá está tratando, está testando, está fazendo para identificar aqueles que estão contaminados. Com o coronavírus. Vamos, vamos acompanhar essa matéria que é muito importante.
7: A estagnação do número Sim. de recuperados tem gerado dúvidas em muitas pessoas que questionam como está funcionando o monitoramento de casos do novo coronavírus em Guarujá. E é isso que nós vamos explicar hoje para você. Como esses casos são monitorados e quem são os considerados
3: recuperados. Nós recebemos esses resultados de exames que são enviados pela Vigilância Epidemiológica através desse retorno. Nós direcionamos esses exames, tanto os alterados quanto os descartados, para a unidade mais próxima desse paciente. E esse paciente retira o exame na unidade mais próxima. Para achar esse paciente, porque muitas vezes vem sem telefone, endereço incompleto, é o serviço é de call center. Então as meninas dão uma, um suporte para gente... Na ligação, para saber como é que o paciente está, é para confirmar endereço, para a gente não fazer o paciente ficar andando para lá e para cá, atrás desse resultado de exame. A população cobra muito da gente É os casos recuperados. A gente nunca pode falar que um paciente de Covid está tá recuperado de tudo. Né? Então a gente precisa ter seriedade no diagnóstico, no, na finalização desse caso. Então, quando a gente coloca recuperado, ele está recuperado tanto do Covid e de qualquer outra comorbidade que ele apresenta. E isso varia, né? porque nem sempre a pessoa que está com Covid positivo, ela é negativa, mas ela tem algumas outras comorbidades que estão ainda. É, diabetes descompensada, uma cardiopatia descompensada. Então, para a gente falar que o paciente está... É, curado, recuperado, a gente precisa ter um pouco mais de senso para informar a população que nós temos sim casos de melhora, de recuperação, mas a gente só vai falar que ele está recuperado com total propriedade e avaliação médica. O Varujá, ele não omite resultado algum. Todo dia tem gente na, de plantão na vigilância atualizando todo o recebimento de exames que chegam dos laboratórios ou das unidades para avaliar no momento oportuno. Né? Agora, já não tem por que omitir esses dados. A gente trabalha com esses números até para saber onde qual o bairro mais suscetível está, está tendo. Então, é, para nós e para a população, é complicado porque a gente lança uma estatística que nunca vai bater, ou se você somar tudo, ah, todos, não vai bater com as contas que a população que desconhece os dados epidemiológicos, não vai bater. Não duvidem, a gente está tendo o maior cuidado de mostrar o que realmente está acontecendo, né, para o nosso prefeito poder tomar as medidas necessárias, enquanto abertura de comércio, é, abertura de escola, então nada vai ser feito sem o conhecimento da população e sem dados realmente é, reais. A gente gostaria que todos os recuperados ou confirmados saíssem recuperados. Mas, infelizmente, nós sabemos que não, não é assim. Essa doença ela é danada.
1: Muito bem. Então, tá aí. Boa, boa ação, né? bom esclarecimento que a Paula Escudeira trouxe aí para a gente na matéria da Beatriz Damasceno. Também é, a Beatriz ela, ela falou sobre um aumento na, na CGM na guarda. É, aqui de Guarujá, a guarda municipal Vamos ouvir essa matéria também, vamos assistir
7: Mais 31 profissionais vão somar o time de guardas civis municipais de Guarujá Esses formandos tiveram um treinamento diferenciado Isso porque eles, como o próprio slogan diz, foram forjados pela calamidade e pelo caos
8: Nós somos obrigados, por conta do que aconteceu, a realizar algumas adaptações Em razão primeiro do, da primeira catástrofe que tivemos na cidade, que foi o deslizamento e logo na sequência, agora, por conta da pandemia do Covid-19, então, tivemos que interromper as aulas e adaptar para que eles fizeram, os alunos acabaram cumprindo algumas horas de estágio supervisionado, para auxiliar tanto na, na área de, de deslizamento, como no abrigo provisório que foi montado no Tejereba, para poder acolher as, as pessoas que ficaram desabrigadas. E agora, no segundo momento, também auxiliaram bastante na, no patrulhamento na, na praia, por conta das restrições de acesso à praia e nas barreiras sanitárias que foram feitas no município. A gente acabou utilizando desses problemas, né, é, vimos uma oportunidade de treiná-los melhor e já se adaptarem àquilo que eles vão enfrentar a partir do, do, do próximo mês, por exemplo, né. Então já, já realmente trabalharam juntos, já estagiaram ao lado de, de guardas, já de guardas civis municipais, já do efetivo, então puderam, acabaram tendo essa oportunidade de, de vivenciar na prática, Durante o período de escola, durante o período de curso, né? Isso será muito proveitoso.
6: Eu tive, eu tive a oportunidade de participar junto com eles, né? E dessa situação, teve os, os morros, né? Agora teve a Covid-19 e eu, eu percebo que, o que foi bom, né? Que ele conheceu mais a Guarda Municipal, a gente conheceu eles também e a motivação deles, a hierarquia deles está muito boa, né? Então vai ser bom para a população. Com, com os novos GCMs vão ser 338 guardas civis a gente vai atuar tanto na área de Vicente Carvalho, como aqui no Guarujá, nas, na Thiago Ferreira né, e aqui na área central também, com bike, com patrulhamento a pé e com extensivo de viatura também.
9: A experiência desse curso foi totalmente diversa do que a gente esperava. Né? Foi um curso totalmente fora da curva, é, por conta de todas as calamidades que o município passou. Né? É, mas acho que tudo isso serviu para a gente crescer ainda mais, se unir ainda mais e, e ter experiências que vão agregar muito mais aos alunos quando já formados na rua e acredito que a experiência foi ímpar, né? Dificilmente você vai ver um, um curso de formação da Guarda Civil novamente dessa forma. O slogan ele foi criado pela turma. A gente fez um grito de guerra para o Fora de Forma da nossa turma mesmo, né? E é o que foi o curso na realidade, né? A gente foi, cri... foi forjado no caos e na calamidade. A gente não, não teve um curso regular, como eu disse. É, é gratificante demais, na realidade, estar tá entrando nessa instituição. E a gente, o, o sentimento na realidade agora é de orgulho pelo que a gente pôde contribuir já para o muni... município.
6: O investimento na guarda foram enormes, né? a gente dobrou o número de viaturas a gente dobrou praticamente é, a bike, compra de bike, quadriciclo, o armamento né tudo dentro da
8: lei né segundo a lei e isso que ganha com isso é a população e a gente espera que até o final do mês eles já estarão incorporados ao efetivo da guarda
1: muito bom importante importante esse investimento muito bom mesmo preparação aí o treinamento aí da desses Desses novos profissionais, importante mesmo. E o que está chegando aqui no Guarujá, Marcelo, e até para ajudar mais ainda, é a incorporação de novos médicos. Vamos acompanhar essa matéria da Beatriz Damasceno.
7: Agora Guarujá conta com mais 11 profissionais, eles são os médicos do programa Mais Médicos. E a diretoria de atenção básica agora tem um anseio de poder contar com mais 10 profissionais que já foram solicitados e devem chegar na cidade até junho. Os Mais Médicos, o diferencial
10: deles, para os que nós já temos na rede, é que os que nós temos, eles cumprem carga horária de 20 horas. O Mais Médico, ele, fica, ele cumpre a carga horária de 40 horas. Então ele fica o dia todo dentro da unidade, ele não tem só meio período de atendimento. Fortalece o vínculo com a comunidade, fortalece o vínculo com o usuário e fortalece também a assistência na atenção primária.
11: A vinda deles vai qualificar o atendimento, vai tirar essa demanda reprimida, a gente vai poder melhorar o acompanhamento dos pacientes diabéticos, hipertensos, a gente fortalece esse vínculo, esses pacientes não vão mais para os prontos-socorros, evita as hospitalizações, então eles são, eles são fundamentais. Eu tenho uma experiência muito positiva com o programa, eu tive médicos de Cuba, agora tem os brasileiros. Eles fazem muita falta porque esse atendimento integral, essa consulta de médico de família é muito importante na atenção básica. A atenção básica fortalecida faz com que o paciente não vá para o pronto-socorro, que o paciente não se hospitalize. Isso é muito importante.
4: Esse número ampliado de médicos né, que está ingressando no programa Mais Médico é muito importante devido a ser a porta de entrada dos nossos usuários, dos né, nossos pacientes. Né. Então eles ingressam pela unidade básica de saúde onde tem que ter um amplo espaço para ter uma, um diálogo melhor com os pacientes, para que tenham uma atenção melhor, porque é aqui na unidade básica de saúde onde temos a abrangência de 80%. Então, é, a abertura de novas vagas é de extrema importância
10: para que a gente possa atender a, a população em geral. Então, nós temos é, alguns em unidades básicas de saúde, como Morrinhos, e essa que nós estamos, que é a Paicará, e temos também alguns outros, né, nós colocamos em locais que estavam com maior carência deste profissional. Então, eu tenho no Las Palmas, eu tenho no Jardim Brasil... Também tem na Vila Rã, então nós estamos procurando sanar alguns pontos que estão com maior carência do profissional. E graças ao nosso prefeito que solicitou várias vagas né, para Guarujá, quero agradecer de antemão a toda a equipe do, da
4: prefeitura. E agora a gente já está trabalhando aqui né, e vamos prestar o melhor
10: serviço para a comunidade de Guarujá. Com esses 10 mais médicos que virão, que a gente vai somar a quantidade de 21, nós vamos conseguir combater a mortalidade infantil, a mortalidade materna infantil, que hoje é um grande problema não só do Guarujá, mas de toda a região metropolitana. Com, esses, com a vinda desses profissionais, nós conseguimos também atender as comunidades mais carentes, mais vulneráveis, de difícil acesso. E eles têm este perfil, este perfil acolhedor, este perfil de atender realmente
11: a população mais vulnerável. O que eu gostaria de deixar registrado para toda a população é que o Sistema Único de Saúde ele funciona, mas que precisa da colaboração do nosso, da nossa população, fazendo acompanhamento adequado, dando valor aos profissionais que estão aqui. Todos nós estamos empenhados para dar uma saúde de qualidade. Às vezes nós não temos os meios, mas o meio humano a gente tem, oferecer o nosso melhor cada dia.
1: Muito bem, então tá aí, importante, né, esses mais médicos <risos> vindo aqui para o Guarujá, é o reforço, né, e no momento desse de enfrentamento aí do, do vírus, que é o grande inimigo é o vírus, o grande inimigo da humanidade hoje, todo o planeta é o vírus, não adianta, não é a quarentena, quem está destruindo a economia mundial é o vírus, não é a quarentena, não são as medidas que são tomadas para se reduzir a infecção das pessoas, né? a contaminação, melhor dizendo, das pessoas. Não é isso, não. É o vírus que está causando tudo isso aí. Agora, precisa ter, nós vamos comentar daqui a pouquinho, precisa ter uma, uma boa visão, uma boa estratégia para poder enfrentar essa crise. Agora, Marcelo, tem o brasileiro sempre muito criativo, tem essa matéria aqui, eu achei tão, tão interessante, só para a gente fechar aqui a nossa sexta-feira, aqui no Bom Dia Cidade. Tem um garoto chamado João, ele vende brigadeiro pra ajudar a casa. É exemplo, hein, irmão. É, você já passou essa matéria? Você chegou a? Já, já
2: passei ontem no rotativo. Ah, legal, legal. Vamos fechar,
1: vamos fechar aqui a sexta-feira com essa matéria. Bacana. É muito legal, vamos acompanhar. Oi, pessoal, tudo bem? Quer
7: comprar um brigadeiro e? pra me ajudar? Viu? Ô, quanto, é. quanto é isso aí? Pra tá dois reais pra me ajudar tio? Dois reais? É. Tá dois Mas é
3: reais. bom, esse é aí mesmo?
7: É bom, né, mesmo, hein? de qualidade.
3: Quem foi? Foi tu?
7: É, foi eu mesmo carinho. Dizem que algumas crianças têm um espírito empreendedor no sangue, no DNA. E o João aparentemente é uma delas. Isso porque ele tem apenas 11 anos e, para ajudar a família, já está bombando com a venda de brigadeiros. E aí, João, conta essa história. Como você decidiu produzir esses brigadeiros? Ah, eu comecei tipo assim, pessoal, é. Minha mãe, eu pedi para mãe, faz brigadeiro, mãe, eu quero dinheiro, mãe, eu quero não sei o que, para comprar alguma coisa. Aí eu, minha mãe falou, eu falei, então eu quero trabalhar, faz brigadeiro ou faço saio aqui na rua para vender. Aí quando eu comecei, eu comecei só em te, a outra esquina e aquela lá. Aí quando eu fui pegando mais prática, eu fui virando rua, fui ter a Tica, fui ter a Fui estar tipo, lá do semáforo para vender, aí eu comecei assim, né? Aí, eu, aí minha avó começou a fazer é, é, doce de banana, aí tem guaraná, tem tudo. Aí eu, come, aí eu falei, vamos inventar minha barraquinha. E você tem vergonha quando você vai oferecer para o pessoal? Já... Não, não tenho não. Já chega oferecendo? É, já chega oferecendo, o pessoal ri de mim. Eu faço os brigadeiros, vira, massa aí eu faço as coisas. Eu só não faço o beijinho que eu não sei dar o ponto ainda. Mas o brigadeiro eu faço, colocar no guardanapo. Que meu amigo fica doente eu posso também fazer tudo, eu sei fazer. Dou dinheiro pra cada um, compro minhas coisas. Por isso eu comecei a ajudar minha mãe, minha avó, pra comprar as coisas, né, pra nossa casa e ajudar, né. E toda quinta, sexta e sábado, o João está aqui, na rua Tambaú 745. Venha conhecer essas delícias. Eu só tirei a máscara, pessoal, por causa para falar. E também uso álcool em gel.
1: Que legal, hein? Que legal. Boa, boa essa matéria, hein, Marcelo? É verdade. É muito legal. Vou, vamos passar também, vamos encerrar o assunto do dia falando do João. Lá do pedaço, lá do baixinho, lá na rua Tambaú quando eu estiver passando lá, vou dar uma parada lá no João Brigadeiro legal, é, para, para lá no João Brigadeiro vocês aí, conversa, é uma boa iniciativa ajudando em casa ajudando na renda de casa muito fala legal fala pro
2: baixinho, mandar delivery pra mim aqui é. eu pago pra ele olha, depois olha, é,
1: é, esse aí vai ser um discípulo de, do chefe Marcos viu, Mas eu é um discípulo estou vendo tudo aí, que já já o chefe Marcos Vai estar tá dando umas aulas para ele, para ele acertar o ponto aí do, do beijinho que ele falou que, que não acerta. Mas é muito legal. E, e também você vê, você vê também a, a consciência que ele tem, né? Consciência como cidadão que ele tem. Ele só tirou a máscara para dar entrevista, mas ele usa a máscara para vender os produtos e o álcool em gel. Quer dizer, cuidando... Que dá o um exemplo, né? É, muito legal mesmo. Parabéns ao João aí. Muito, muito bacana boa essa matéria que a Beatriz trouxe aí pra gente.
2: Marcelo, você volta meio-dia, né? Volto meio-dia no Rotativo no às 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito obrigado pelo carinho, a grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Bom Dia Cidade. A todos vocês, uma excelente manhã de sexta-feira.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.